0: Bonjour et bienvenue sur Ballet Ludique, le podcast d'histoires merveilleuses qui fera danser et chanter vos enfants. Je m'appelle Juliette Lacan et chaque vendredi, retrouvez un nouveau conte à écouter, suivi d'une danse guidée. Bonne écoute Imagine-toi, il y a bien longtemps, l'éléphant n'avait pas de trompe. Il n'avait qu'un nez noir roux, courteau, gros comme une botte, qu'il pouvait tortiller de droite à gauche, mais pas ramasser des choses avec. Or, il y avait un éléphant. Un éléphant tout neuf, un enfant d'éléphant, plein d'une insatiable curiosité. Cela veut dire qu'il posait toujours tout un tas de questions. Il demeurait en Afrique et il remplissait toute l'Afrique de ses insatiables curiosités. Il demanda à sa grande-tante, l'autruche, pourquoi les plumes de sa queue poussaient comme ça. Et sa grande-tante, l'autruche, le gronda. Il demanda à son gros-oncle, l'hippopotame, pourquoi il avait les yeux rouges. Et son gros-oncle, l'hippopotame, le gronda. Il demanda à sa maigre-tante, la girafe, pourquoi elle avait la peau tachetée. Et sa maigre-tante, la girafe, le gronda demanda à son oncle poilu, le babouin, pourquoi les melons avaient ce goût-là. Et son oncle poilu, le babouin, le gronda. Il posait des questions à propos de tout ce qu'il voyait, entendait, éprouvait, sentait et touchait. Et tous ses oncles et tantes le grondaient, ce qui ne l'empêchait pas de rester plein d'une insatiable curiosité. Un beau matin, L'enfant d'éléphant posa une question qu'il n'avait encore jamais posée. Il demanda Qu'est-ce que le crocodile mange pour dîner Là-dessus, tout le monde lui dit Oh non, pas encore À haute et terrible voix, on se mit à le gronder de poser encore et toujours des questions sans queue ni tête. Un peu plus tard, il tomba sur l'oiseau, Colo Colo, perché sur un buisson d'épines. Et il dit mon père m'a grondé, ma mère m'a grondé, tous mes oncles et mes tantes m'ont grondé à cause de mon insatiable curiosité. N'empêche que je veux savoir ce que le crocodile a pour dîner. Alors l'oiseau Colo-Colo dit, avec un cri lamentable Va sur les rives du grand fleuve, Limpo-Limpo Il est comme de l'huile gris-vert et tout bordé d'arbres à fièvre. cherche là. Dès le matin suivant, cet insatiable enfant d'éléphant prit 100 livres de bananes, 100 livres de canne à sucre et 17 melons. Et dit à tous les siens, « Au revoir Je vais au grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris-vert et tout bordé d'arbres à fièvre, pour savoir ce que le crocodile mange pour dîner. » Il s'en alla, tout en mangeant des melons, dont il semait l'écorce parce qu'il ne pouvait pas la ramasser. Il marcha nord-nord-est, mangeant des melons tout le temps, jusqu'à ce qu'à la fin, il arrive à l'auberge du grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris-vert et tout bordé d'arbres à fièvre, exactement comme lui avait dit l'oiseau colo. Or, il te faut savoir et comprendre bien que jusqu'à cette semaine, ce jour, à cette heure, à cette minute-là, cet insatiable enfant d'éléphant n'avait jamais vu de crocodile et ne savait pas comment c'était fait. Tout ça, c'était son insatiable curiosité. La première chose qu'il trouva fut un serpent python bicolore de rocher, enroulé autour d'un rocher. « Je m'excuse !» dit l'enfant éléphant avec la plus grande politesse. Mais auriez-vous vu quelque chose qui ressemble à un crocodile dans les parages Si j'ai vu un crocodile s'écria le serpent piton bicolore de rocher. Qu'est-ce que vous allez me demander encore après cela je, je, je m'excuse, dit l'enfant d'éléphant, mais euh, auriez-vous la bonté de me dire ce qu'il mange pour dîner Là-dessus... Le serpent-piton bicolore de rocher se détortilla très vite du rocher et gronda l'enfant d'éléphant pour avoir osé le comparer à un vulgaire crocodile. Vexé mais non moins fatigué, l'enfant d'éléphant prit congé du serpent-piton bicolore de rocher après l'avoir aidé à se reboudiner autour de son rocher. Puis il continua en mangeant des melons dont il semait l'écorce parce qu'il ne pouvait pas la ramasser. Jusqu'à ce qu'il posa le pied sur ce qu'il prit pour une souche, au bord même du grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris vert et tout bordé d'arbres à fièvre. Mais c'était bel et bien le crocodile. Et le crocodile cligna d'un œil, comme ceci. Je m'excuse, dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse. Mais vous serait-il arrivé de voir un crocodile dans les parages? Là-dessus, le crocodile cligna de l'autre œil, comme ceci. « Vous êtes la personne même que je cherche depuis si longtemps. Voudriez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que vous mangez pour dîner ?»« Viens là, petit, » dit le crocodile, « je vais te le dire à l'oreille. » Alors l'enfant d'éléphant approcha sa tête, tout près de la gueule dentue et musquée du crocodile. Et le crocodile le happa. Par le bout de son nez, lequel jusqu'à cette semaine, ce jour, cette heure, cette minute-là, n'était pas plus grand qu'une botte. Je crois, dit le crocodile, et il dit cela entre ses dents. Je crois qu'aujourd'hui, je commencerai par l'enfant d'éléphant. À ces mots, l'enfant d'éléphant se sentit fort ennuyé. Et il dit en parlant du nez comme ceci Laissez-moi aller Vous me faites pâle alors le serpent python bicolore de rocher descendit de la berge, dardard, et dit « Mon jeune ami, si vous ne tirez pas dès maintenant sur le champ, aussi fort que vous pouvez, j'ai grand peur que ce vieil ulster de cuir à grands carreaux vous précipite, en secours l'impide, en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf. » Alors l'enfant d'éléphant s'assit sur ses petites hanches et tira, 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 tira encore Tant et si bien que son nez commença à s'allonger. Et le crocodile s'aplatit dans l'eau, qu'à grands coups de queue, il fouettait comme de la crème. Et lui aussi, tira 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 Et le nez de l'enfant d'éléphant continuait de s'allonger. Et l'enfant d'éléphant se cala sur toutes ses petites pattes et tira, tira, tira encore. Et son nez continuait toujours à s'allonger. Et le crocodile, godila de la queue comme un environ. Lui aussi tira, tira, tira encore. Et à chaque effort, le nez de l'enfant d'éléphant s'allongeait de plus en plus. Et cela lui faisait grand mal. Puis l'enfant d'éléphant sentit ses pieds glisser. Il se dit, en parlant du nez, ce nez qui avait maintenant près de 5 pieds de long. C'est trop, je n'y tiens plus Alors le serpent-piton bicolore de rocher descendit sur la berge et se noua en deux demi-clés autour des jambes de derrière de l'enfant d'éléphant et tira. Et l'enfant d'éléphant tira, et le crocodile tira. Mais l'enfant d'éléphant et le serpent-piton bicolore de rocher tirèrent plus fort. Et à la fin, le crocodile lâcha le nez avec un plop qu'on entendit du haut jusqu'en bas du fleuve Limpopo. Alors l'enfant d'éléphant s'assit, raide et dur. Mais il commença par dire « Merci » au serpent piton bicolore de rocher. Et fut gentil ensuite, pour son pauvre nez, qu'il enveloppa tout du long d'une compresse de feuilles de banane fraîches et laissa pendre au frais dans le grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris et vert. « Pourquoi fais-tu cela ?» dit le serpent bicolore de rocher. « Je m'excuse. » dit l'enfant d'éléphant, mais mon nez est vilainement déformé et j'attends qu'il reprenne son galbe. Alors tu attendras longtemps Il y a des gens qui ne connaissent pas leur bonheur. L'enfant d'éléphant resta là, trois jours assis, attendant que son nez diminue. Mais ce nez ne diminuait pas et même il le faisait loucher car tu as saisi et compris que le crocodile à force de tirer en avait fait bel et bien Une trompe, telle que tous les éléphants le portent aujourd'hui. Vers la fin du troisième jour, une mouche vint et le piqua sur l'épaule. Et avant de savoir ce qu'il faisait, il leva sa trompe et tua la mouche. « Avantage numéro un !» dit le serpent piton bicolore de rocher. « Tu n'aurais jamais pu faire ça avec un simple petit tronçon donné. »« Essaye de manger un peu maintenant. » Avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, L'enfant d'éléphant étendit sa trompe et arracha un gros paquet d'herbes. On épousseta les racines contre ses jambes de devant et le tassa dans sa bouche. « Avantage numéro deux !» dit le serpent-piton bicolore de rocher. « Tu n'aurais jamais pu faire ça avec un simple petit tronçon de nez. »« Ne trouves-tu pas que le soleil tape dur ici ?»« C'est vrai !» dit l'enfant d'éléphant. Et avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, Il cueillit une motte de vase sur la berge du grand fleuve Limpopo et se l'appliqua sur la tête, où ça lui faisait une belle casquette fraîche qui dégoulinait derrière ses oreilles. « Avantage numéro 3 !» dit le serpent piton bicolore de rocher. « Tu n'aurais jamais pu faire cela avec un simple petit tronçon de nez. Tu trouveras ce nouveau nez que tu as là fort utile. »« Merci !» dit l'enfant d'éléphant. « Je m'en souviendrai !» « Et maintenant, je crois que je vais rentrer à la maison, rejoindre mon excellente famille et tâcher de voir. » Et c'est ainsi que l'enfant d'éléphant retourna chez lui, à travers l'Afrique, en jouant folatrant avec sa trompe. Quand il voulait manger des fruits, il les cueillait dans l'arbre, au lieu d'attendre qu'il tombe, comme il faisait auparavant. Quand il voulait de l'herbe, il l'arrachait au sol, au lieu de se traîner sur les genoux, comme il faisait auparavant. Quand les mouches le piquaient, Il cassait une branche d'arbre et s'en servait à sa guise de chasse-mouche. Et il se collait une casquette de boue neuve fraîche et dégoulinante lorsque le soleil tapait. Quand il s'ennuyait à marcher seul à travers l'Afrique, il se chantait des airs avec sa trompe. Ça faisait du bruit, comme plusieurs fanfares. Et c'est depuis ce jour-là que tous les éléphants que tu verras, sans parler de tout ce que tu ne verras pas, ont des trompes exactement semblables à la trompe de l'insatiable enfant d'éléphant. C'était l'enfant d'éléphant de Rudyard Kipling. Pour accompagner cette histoire, j'ai choisi de te chanter la chanson la plus connue sur les éléphants. Un éléphant qui se balançait. Tu peux la retrouver dans le prochain épisode ou sur YouTube. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire et on danse.